0: Lá atrás, quando eu comecei, e brother, eu não era ninguém, assim, eu tinha um case de sucesso que ninguém sabia, porque há três anos atrás eu não tinha rede social. As minhas empresas tinham e todo mundo, olha que hipócrita, né, porque eu tinha metas de conteúdo para todas as pessoas da minha empresa, mas eu não tinha LinkedIn. E agora sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. Quando você tinha 2012, 2013, se você fosse uma, uma mulher e pô, você tava numa jornada ali, você vai casar, daqui a seis meses você começa a documentar o seu dia a dia, pô, de dieta, de exercício, porque você quer casar, linda, maravilhosa. E isso, exemplo da Carol Mufara, que sei lá, é uma, uma, uma influenciadora. Pô, em 2012, no Instagram, isso, assim, não tinham tantas fazendo. Então aquilo era super autêntico, inovador e deu uma proeminência gigante para ela. Hoje em dia, em 2018, 2019, 2020, assim, tenta começar um Instagram Fitness para ver se alguém olha para você. Não vai olhar, porque isso já tá, de alguma maneira, comoditizado, já tem 900 pessoas fazendo, e você já tem os grandes, já tem os mais interessantes. E, e quando você fala de construção de uma audiência, a construção de uma audiência, ela é um reflexo de algumas possibilidades diferentes. Ou da sua relevância, pura e simples. Então, sim o motivo pelo qual o Donald Trump tem 37 milhões de seguidores é porque ele é um cara relevante. Você vai seguir o Donald Trump porque você quer ter um site na cabeça do presidente dos Estados Unidos. Então, a relevância crua sua acaba se transportando para uma audiência. O motivo que, sei tá lá, 450 mil pessoas seguem o Guilherme Eschimov porque eles querem ter um site em cima do que esse cara pensa. Então, a sua relevância é um driver para você quebrar esse ruído. A confusão que as pessoas fazem muitas vezes quando elas estão começando é achar que você que não é relevante, você que, assim, não fez nada ainda na sua vida porque as pessoas queiram ter um insight na sua vida e na sua cabeça, sim, você vai ter a, a ingenuidade de achar que se você começar a postar pra caralho você vai angariar 379 mil, você não vai. Você não é relevante o suficiente. Então, é, essa é um componente de, de humildade que eu acho que todo mundo tem que ter, de entender essa correlação que é muito clara entre qual é a sua relevância real no mundo, porque isso se transporta de alguma maneira para alguma audiência. Mas, tendo dito isso, cara, eu acho que isso sempre aconteceu. Eu acho que a tecnologia e a internet, ela não muda quem a gente é ela só expõe, e a internet é uma vitrine, as mídias sociais são uma vitrine que potencializa isso, mas eu acho que as pessoas sempre foram assim. A gente sempre teve as pessoas que fingem que são o que não são. A gente sempre teve as pessoas que vendem coisas de baixa qualidade e enganam os outros. A gente sempre teve essas coisas. A internet não criou isso, não criou isso. Ela só está deixando menos subjetivo, porque agora você pode apontar e falar que o arroba... Adriano Falcão é uma fraude, você pode apontar para ele falar que ele era uma fraude. Antes essa reputação ruim ficava subjetiva, ficava no boca a boca. Então eu não acho que as mídias sociais e a internet criaram isso. Eu acho que isso existe há 10 mil anos, quando, cara, aquele Neandertal enganava o outro passando um tacape de baixa qualidade. Isso, cara, isso sempre existiu. Quando há 500 anos aquele cara vendia, porra, um óleo de cozinha como se fosse uma poção milagrosa que ia curar a doença que o cara tinha. Cara, isso sempre existiu. Pessoas de má fé, pessoas vigaristas, bandidos sempre existiram e vão sempre existir. Eu não sou lunático sobre isso. Não foi a internet que criou, não foram as mídias sociais que criaram. Então, eu acho que os debates têm que sempre se centrar em cima das alternativas. Qual é a alternativa a isso? Porque... Todas essas plataformas trouxeram coisas brilhantes em termos de comunicação, de união, de acesso à informação, cara, de velocidade, de potencial de carreira que nunca existiram. Então você pode fazer duas coisas. Ou você vai sentar aqui e debater comigo tudo de ruim que apareceu e que foi potencializado, ou você vai aceitar que isso ocorreu. Deixa eu te falar, a tecnologia não vai parar. O seu romantismo com a forma como as coisas eram não, não vai parar a tecnologia. Então, eu sou muito mais fã da gente olhar para os prós que isso trouxe. Mas, mais uma vez, eu acho que a internet está trazendo debates que antes ficavam subjetivos. Eu acho que isso é extremamente benéfico. O que a gente está vendo é só o começo de uma coisa que não expande. 20, 30, 50 anos só vai trazer abertura, só vai trazer um diálogo mais franco. Agora, você tem outras formas de angariar a audiência, você tem outros nichos. Se você se tornar hiper útil para as pessoas, que você conseguir escalar ou não escalável, que são essas micro-interações, quando o cara. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei, e brother, eu não era ninguém. Assim, eu tinha um case de sucesso que ninguém sabia, porque há três anos atrás eu não tinha rede social. As minhas empresas tinham e todo mundo. Olha que hipócrita, né? Porque eu tinha metas de conteúdo para todas as pessoas da minha empresa, mas eu não tinha LinkedIn. Então, assim. E, pô, eu não era ninguém, o mundo não me conhecia, pô, ter uma empresa de algumas dezenas de milhões de faturamento, assim, não é nada demais no mundo de business, não faz um, um cara querer me admirar. Pô, a forma como eu quebrei essa barreira lá atrás, cara, era o micro do micro do micro profundo. Eu respondia a cada DM, assim, nego me mandava um comentário de um soquinho numa foto, mandava um vídeo pro cara. <risos> Assim, aí o cara diz, caralho, que isso? é isso? Então, assim, é, a maneira que você começa a quebrar isso, e eu tenho certeza que, pô, eu, eu tenho algumas dessas pessoas, cara, que eu carrego até hoje, que eu dei meu WhatsApp, sim Hoje em dia, pô, sim não menor condição. O meu próprio WhatsApp já virou meio que uma caixa de e-mail, Tem 999 mensagens na ULIS que eu vou demorar 700 dias pra responder. Mas, mas lá atrás, eu quebrei isso sendo muito útil. Era um moleque que morava em São Bernardo do Campo, que estava começando uma agência pequena, e a minha agência já tinha 9 pessoas, e pô, eu gastava 21 minutos do meu dia dando dicas pra ele do que eu achava que era uma organização que eu tinha tido. E aí esse cara volta pra mesa de barra quinta-feira quando ele vai falar com os amigos chuta sobre o que, que ele fala. Caralho, tem um cara do Rio de Janeiro, brother. Assim, bom que tá me ajudando horrores. E aí, pô, todo mundo começa. Então, a forma como você quebra, se você não é relevante ainda, é sendo extremamente útil pra o pouquinho de pessoas que eventualmente te deram um pedaço de atenção. Então, é uma dinâmica que joga um pouco nessas duas verticais. E é óbvio que você consegue começar a escalar isso com um pouquinho de mídia. Pô, quem não tem 200 reais aqui para colocar em Facebook Ads 2020, sim, está alocando o orçamento errado. Então, dentro desse esquema de pô, você tem um, uma bebida, você abre uma cerveja artesanal, e, e você tem lá três pessoas comentando a sua foto, um DM a cada dois dias. Pô, você deveria estar rodando R$5 de Facebook Ads por dia numa audiência que talvez tenha interesse em cerveja, para você começar a receber um pouquinho mais de comentário ter a oportunidade de ser profundo com mais gente e escala a partir dali. Então, a forma como você quebra como marca quando você não é relevante ainda cara, é entregando mais do que você recebe